0: Viva! Este é o Sobrecarris, estamos de regresso depois de uma mini crise política dentro do governo, e digo mini porque durou pouco mais de 24 horas, apesar dos efeitos prolongarem durante muito mais tempo, imaginamos nós. Envolveu o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, não foi por causa dos comboios, mas sim dos aviões, parece que o despacho que atribuía ao Montijo e à, à Avaliação Ambiental Estratégica do Novo Aeroporto acabou por ser mesmo revogado pelo Primeiro-Ministro, num acontecimento histórico na nossa democracia. Mas o que é certo é que, ao final do dia, Pedro Santos acaba por sair fragilizado na liderança do Ministério das Infraestruturas e Habitação. Diogo, rapidamente, consegues explicar-nos esta... Polémica, e, e qual é que achas que vai ser agora a, o papel de Pedro Nuno Santos frente de um ministério, uma vez que está altamente fragilizado depois desta, desta situação em torno do novo aeroporto?
1: Apesar de nós discutirmos o futuro do, dos aeroportos na região de Lisboa há 50 anos, parece que vamos continuar mais uns anos com a indefinição, porque o ministro apresentou na, na quarta-feira. Um plano que consistia em, até 2026, abrir a pista do Montijo, que seria complementar ao aeroporto Humberto Delgado. E depois, num prazo de uma década, mais coisa, menos coisa, o segundo plano seria abrir o aeroporto em Alcochete, o futuro aeroporto de Alcochete, com duas pistas e com possibilidade de expandir para mais, e depois fechar o atual aeroporto Humberto Delgado e também a pista do Montijo. A questão é, de alguma maneira, teríamos dois aeroportos em simultâneo e depois um grande aeroporto a funcionar na, na região de Lisboa. Só que, ao mesmo tempo, os impactos ambientais sobre o Montijo já estariam feitos, porque uma coisa é ter uma base aérea, outra coisa é ter uma pista de aviação comercial, não é? Com os devidos impactos sobre fauna, flora e afins. A questão é... O ministro Pedro Nunes Santos mostrou grande vontade em fazer as coisas, só que não comunicou do que se sabe tudo ao primeiro-ministro, só falou de forma muito preliminar. Primeiro-ministro que depois não, não tinha como informar o Presidente da República e também não falou com a oposição, em particular com o PSD, que na semana anterior o primeiro-ministro tinha dito que tem de se conversar e decidir em conjunto e arranjar o tal consenso para que haja este aeroporto. Depois de uma apresentação, na quarta-feira à tarde, de entrevistas na televisão, na quarta-feira à noite, eram quase 10 da manhã, na quinta-feira, quando o gabinete do Primeiro-Ministro, basicamente, manda, não pede, é manda mesmo, revogar todo o despacho. Ora, e quando uma situação destas inédita acontece, pensa só, bem, o Ministro uh, já foi, não é? Uh, não tem condições para se manter no cargo, porque isto normalmente... É uma desautorização tão grande que embaraçou-se para o próprio ministro. Por exemplo, a iniciativa liberal, o, o, o líder da iniciativa liberal falava que a humilhação era, era uma grande humilhação e que cada minuto a mais só aumentava a humilhação. E quando toda a gente pensava que o ministro ia sair, eram três da tarde, quando o primeiro-ministro tinha voltado de avião da semana da Nato de Madrid, reuniu-se com Pedro Nuno Santos no Palácio de São Bento e aconteceu um final um pouco inesperado, que foi Pedro Nuno Santos fez uma declaração a dizer que tinha cometido um grave erro de comunicação, mas que ia ficar. E o Primeiro-Ministro também assumiu que era um grande erro, mas que queria ultrapassar a situação. Agora, como tu disseste no início, Ruben, isto vai ter danos a médio e longo prazo porque a impressão que dá é do ministro enfraquecido e é o ministro que precisa do líder do governo para tomar determinadas medidas muito importantes, por exemplo, na área da ferrovia. Quando estamos a falar de um grande projeto, como a Nova Linha em Lisboa-Porto e até com o Porto-Vigo, se isto não tiver o ok do primeiro-ministro, parece-me que tem menos condições políticas para avançar, até junto do PSC, porque grandes obras normalmente dependem de consensos. Agora, a questão é, quanto tempo é que o ministro está disposto a ficar no governo aparentemente enfraquecido?
0: Uhum. E, e nome de Carlos Cipriano, não, não te vou pedir para fazer análise política, porque isso deixa para os nossos podcasts política. São mas... dois até, portanto. Até... <risos> Exatamente. Até que ponto é que António Costa não poderá querer fazer a vida negra deste Ministério daqui para a frente, não é? Uma vez que, uh, depois desta quesilha pública com o Ministro Pedro Nuno Santos, daqui para a frente pode ficar uma pasta inteira do Ministério das Infraestruturas com a vida nada facilitada, uma vez que António Costa pode não querer facilitar a vida ao Ministro.
2: Sim, eu penso que, de alguma forma, Pedro Nuno Santos fica agora um bocado uh, refém uh, do Primeiro-Ministro. E ele que gostava de correr por conta própria, que era bastante voluntarista e que claramente cultivava um certo desalinhamento que de QB com o Primeiro-Ministro, agora obviamente fica refém. E nós veremos isso, se calhar rapidamente, na questão das nomeações para uh, as administrações da CP e da IP. Que, recorde-se, a CP está há sete meses com uma administração em gestão e a IP está há um ano e meio... Uh, com a administração também estão. Ora, ao que parece, uh, isto tem sido um processo que se atrasou porque Pedro Santos quer lá pôr, quem muito bem entende, mas António Costa também quer pôr uh, os seus homens, mulheres, uh, nestas administrações e pelos vistos até agora tem havido aqui uma birra e por isso não tem havido nomeações. Veremos se, depois deste episódio, haverá ou não rapidamente uh, novas administrações ou reconheção das mesmas nestas duas grandes empresas tuteladas uh, por Pedro Santos.
0: Ainda antes deste turbilhão, tivemos no Oeste, talvez, algo de novo, apesar de, Oeste, sabemos que nem sempre as coisas estão a correr como, como seriam expectáveis e, por isso, muitas promessas têm sido feitas nos últimos anos e depois, quando vamos ver o que efetivamente é executado, temos é, sempre algumas, algumas dúvidas. O que é certo é que, na apresentação da consignação na Estação das Caldas da Rainha do, da eletrificação da linha do Oeste entre... Torres Vedras e, precisamente, a Estação das Caldas, foi apresentado por parte da IP aquela que seria a modernização da parte norte da linha para depois a lançar com a linha de alta velocidade. Aliás, é mesmo esse o principal destaque, uma vez que agora a IP quer meter a norte de, das Caldas uma linha pronta para 160 km por hora. Carlos, ainda há esperança para a linha do Oeste?
2: Você já conhece o meu habitual ceticismo. É, enfim, eu diria que é esta a solução por parte da IP de que a linha passará para 160 km Ora, entre Caldas e Leiria, ou Lourissal, é, é uma boa notícia. Embora me saiba há pouco, eu pergunto-me porquê 160 e não 180, uma vez que o traçado permite isso perfeitamente, são uma série de, de retas que atravessam o Pinhal de Leiria, portanto não é um grande investimento uh, pôr isto para 180 ou até mesmo 200. Para quê? Para ligar pelo menos até Leiria e amarrar à linha de alta velocidade. Só que, atenção... Essa linha de alta velocidade, que foi apresentada pelo ministro como um grande projeto para ligar Lisboa-Porto, uma linha nova, entretanto já foi fatiada por parte da IP em três fases. E, e nós sabemos que como é que são estas coisas em Portugal, a menos que haja o tal Mundial 2030 e tudo isto a assim, Provavelmente assistiremos a que haja uma primeira fase até Soure, depois a segunda fase, a terceira fase, e que isto se eternize. E, portanto, quando eu vejo que a primeira fase é só porto Soure. Vês que Leiria ficou ali mesmo como um naufrágio à vista do Porto. E eu penso que a primeira fase deveria ser exatamente Porto-Leiria. Para quê? Para ligar exatamente a linha do Oeste à nova linha Lisboa-Porto e cumprir-se aquilo que Pedro Nunes Santos tem dito várias vezes, que é esta linha Lisboa-Porto não vai ser uma linha segregada do resto da rede, pelo contrário, é uma linha que se pretende esteja integrada na rede convencional. Ora, a melhor forma de o fazer logo no início Seria que a primeira fase fosse Porto Leiria e não Porto sor Porque ao ser Porto Leiria, tínhamos esta linha ligada por um lado à linha do norte em Sor, por outro lado à linha do oeste em Leiria. E se esta realmente esta última for modernizada a 160 de Caldas até Leiria, bom, teríamos então finalmente a começar a ter o desejável, que era ter linha do oeste e linha do norte em paralelo como redundâncias e como alternativas e sendo complementares. Como eu costumo dizer, o ideal seria que a linha do Oeste esteja para a linha do Norte, como a A8 está para a A1. E este, este anúncio dos 160 kmh até a Leiria, de facto é uma boa notícia, mas também é um bocadinho ali a morrer na praia, tal como a alta velocidade chegar a Sor e não ser prolongada até Leiria. Mas já agora permita me o seguinte, quer dizer, uh, uh, o que tem acontecido à Linha do Oeste, eu, eu costumo chamar entre amigos uma, uma, umas grandes patifarias, digamos assim. Porque vamos recuar, vamos ver o seguinte. No Ferrovia 2020, quando é apresentado em 2016, a Linha do Oeste é praticamente uma ilha no país de via férrea não eletrificada. Se repararmos, para sul só não há o Casa Branca Beja e o Algarve, em toda a região centro do país, as linhas estão todas eletrificadas, beira baixa, beira alta, a linha do norte até lá acima, portanto, tirando a via estreita, só temos aqui esta ilhazinha que era, é melleças lorizal Muito bem, então qual é a decisão do Ferrovia 2020? A IP decide que só vai eletrificar metade da linha, só entre Melleças e Caldas. E eu pergunto porquê, ou seja, porquê é que se insiste em meter depois, manter-se esta ilha, sobrando para o PNI 2030 e para as Calendas, o Caldas-Lauriçal. Muito bem, muito bem, ou muito mal. Então, avança-se tarde e mais horas com a eletrificação do Melesas-Caldas-da-Rainha. Mas, não contentes em só modernizar metade da linha, decidem partir isto em duas enfeitadas, Melesas-Torres-Vedras e Torres-Vedras-Caldas-da-Rainha. Sendo que, atenção ao pormenor, a primeira fase era Melesas-Torres-Vedras exclusiva, o que significa que a é empreitada, a eletrificação, morria às portas da estação de Torres Vedras. E, portanto, que se se atrasar a segunda fase de Torres para as o que acontece é que ficaria só uma eletrificação até à entrada de Torres Vedras, mas que não servia para nada. Portanto, não poderiam vir comboios elétricos até Torres Vedras. Isto é um erro, é incompetência ou é propositado para fazer mal à linha do Oeste. Entretanto, a realidade ultrapassou isto. Porque a primeira fase, até a Torres, correu mal. Começa atrasada, entretanto há uma paragem dos trabalhos. A IP, como habitualmente, entra em negação, diz que não houve paragem nenhuma. E, com o seu habitual, falta de transparência, não dá explicações, não diz o que aconteceu. Foi preciso o Ministério depois explicar qualquer coisa, mas não muito bem explicado. Até que, finalmente, agora, se vem dizer que o empreiteiro que ganha o troço Torres Vedras Caldas da Rainha, vai dar uma mãozinha ao consórcio que tem a seu cargo a empreitada entre Melessas e Torres Vedras. Enfim, uma grande confusão e obviamente ninguém acredita que isto esteja pronto até 2023 e claramente há o risco de haver fundos comunitários. Por outro lado, foi anunciado que além dos quatro meses de encerramento da linha entre Malveira e Torres Vedras para se fazer obras nos túneis, eh, também foi lançada a escada e é praticamente o um facto consumado que vão ter também que encerrar a linha entre Torres Vedras e Caldas da Rainha. Quatro meses, portanto, vão aproveitar os quatro meses de encerramento entre Malveia e Torres para encerrar também até Caldas. E, portanto, vamos ficar sem a linha do Oeste durante quatro meses. E tendo em conta o histórico dos encerramentos de vias férreas em Portugal para fazer obras, todos sabemos que todas se atrasam. E, portanto, os meus motivos para ser cética em relação a este processo e para por vezes dizer, aceitar algumas teorias da conspiração e admitir que tudo isto é propositado e que não é só a incompetência, ganham força, porque de facto estão sempre a acontecer coisas e a linha do Oeste não avança. E pior ainda é que, além do mais, do que está a ser feito, ainda por cima se tudo isto valesse a pena, porque daqui saísse uma grande obra, que iria realmente modernizar a sério a linha do Oeste e pô-la nos carris, mas não. O que nós estamos a assistir é uma eletrificação, com eliminação de passagens de nível, é certo, com sistemas de sinalização e telecomunicações mais modernos, mas, de facto, não vai ter o mais importante, que era encurtar os tempos de percurso nos comboios para as populações da região. E, portanto, tudo isto é um mau projeto, é como eu digo, é um projeto de modernização low cost, começa muito tarde, eu recordo, que isto era para ter sido feito entre 2017 e 2020, Quer dizer, e, e mal começaram as obras e estão atrasadas e, portanto, eu pergunto-me se tudo isto não é de propósito. O que é que se passa aqui? Ou é incompetência ou é o quê? É só azares? Não, são demasiados azares seguidos. Portanto, não sei o que se passa aqui.
0: O vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, acabou mesmo por pedir desculpa reconhecer o, o atraso nas obras na, na zona entre Molesas e Torres Vedras e admitiu que eram devidos a uma série de, de fatores... Que alguns eu não podia controlar, obviamente, ou a ascensão do preço do, dos materiais por causa da guerra da Ucrânia e tudo mais, mas havia outros erros que aí podemos apontar o dedo à IP, Diogo.
1: Sim, e, e quando se fala em pedir desculpas, acontece que uh, o tempo de viagem do comboio, mesmo depois das obras concluídas, por exemplo, no troço entre Torres Vedras e Lisboa. Vai ficar em 1 hora e 10 minutos com o material elétrico, o comboio regional. Com o comboio interregional, supostamente serão 51 minutos. Mas basta fazer uma observação nos horários dos autocarros entre Torres Vedras e Lisboa, através da A8. Por exemplo, o autocarro direto entre Torres Vedras e Lisboa dura 40 minutos e vai para Torres Vedras. Se for com algumas paragens... Sei, é uma hora e 10 ou uma hora e 15. Portanto, é, é assim que se quer promover a transição do, do autocarro para o comboio, do, do meio de transporte que no máximo pode andar assim à hora na autostrada, do meio de transporte que poderia andar a 120, 140, 160.
0: Carlos? Já agora,
2: o, o Diogo falou de Torres Verdes, vou falar das caldas de rainha. Uh, foi anunciado que o comboio mais rápido entre Caldas da Rio e Lisboa demoraria 1 hora e 29 minutos. Uh, é, é obviamente muito pouco, porque os autocarros fazem essa viagem. Uh, as rápidas, com paragem em Óbidos e Bombarral, fazem a viagem numa hora e 20. Os expressos, diretamente para Sete Rios, fazem a viagem numa hora e 10 minutos. Ora bem, uh, em 1952, havia um comboio por dia, era só um. Caldas da Rainha Lisboa, numa hora e 39 minutos, em 1952, com uma automotora no AVE, numa altura em que a linha de Sintra não estava quadriplicada, nem sequer estava eletrificada, embora fosse irrelevante neste caso, tudo com cantonamento telefónico, com muito mais passagens de nível, com as guardas de passagem de nível a serem avisadas por telefone, portanto, com condições de exploração que nada tem a ver com a atualidade e com aquilo que se prevê que fique depois das obras, e na altura já se fazia um comboio que só demorava mais 10 minutos do que agora naquilo que estão a fazer para preparar a linha para o século XXI.
1: Não, mas nós temos que celebrar, Carlos, temos que celebrar isto, atenção. É preciso celebrar que 70 anos depois o comboio só seja 10 minutos mais rápido, 70 anos depois, hã? Tu estás a
2: referir-te ao discurso do, do ministro, Pedro Bruno Santos. Que, em que foste assim, citado,
1: é preciso dizer. Ao, dizer.
2: ao dizer tanta coisa que eu celebrar parecia um padre a falar. Mas quer dizer, eu, eu dizia que é preciso celebrar aquilo que está a ser feito e que finalmente começa a ser feito depois de décadas de desinvestimento. Tem toda a razão, mas nem se trata de olhar para aqui para o copo meio cheio ou meio vazio. Nós temos um copo, um terço ou um quarto cheio, o resto está tudo vazio. E portanto, celebrar o quê? Celebrar um bocadinho do copo cheio. Não, não há motivos para celebração, lamento. Aliás, uh, eu acho que até se houvesse algum pudor, não teria havido aquele show-off na estação das Caldas da Rainha, ter sido limitado a. Uh, assinar o autoconsignação consignação no Ministério, fazer um comunicado para a imprensa e ponto final. Porque, de facto, estas, esta, estes show-offs, estas apresentações públicas, hum, parecem um bocadinho descabidas, tendo em conta os enormes atrasos do Ferrovia 2020.
0: Ó oh Carlos, já agora vamos só ouvir um bocadinho desse momento do discurso do Ministro.
1: Os atrasos que nós vamos falando no debate político hoje em dia, sejam atrasos de um mês, dois meses, um ano ou dois anos, não são esses os atrasos. Os atrasos que nós hoje temos na linha do Oeste não são de meses nem são de anos. São de décadas. A diferença hoje, face a essas décadas, é que nós já não estamos a dizer que vamos fazer. A diferença de hoje, face a essas décadas de abandono e de desinvestimento na ferrovia na linha do Oeste, é que nós hoje estamos, hoje, a assinar a consignação deste troço entre Torres Vedras e Caldas da Rainha e já temos o anterior em obra com problemas já aqui identificados e assumidos com resolução em vista, mas em obra. Queria só acrescentar um comentário que há aquele estudo da IP 2017 que previa que, por exemplo, fosse possível colocar torres vedras a 40 minutos da estação do Oriente, com um investimento de cerca de 132 milhões de euros, e no caso, o uh, comboio já conseguiria ser mais competitivo, mais rápido, e o autocarro. Mas
2: estás a referir-te a, a um atalho da Malveira
1: pa, para Loures e Lisboa, correto? Exatamente, exatamente. Pronto.
2: Isso, há que dizer, lo efetivamente, a linha do Oeste, com o seu traçado, dá uma grande volta antes de chegar a Lisboa, não é? Porque da Malveira vai até quase Sintra, passa por Caçay e depois é que entra na linha Sintra para Lisboa. Ao passo que a rodovia, a autostrada A8, vai diretamente para Lisboa. O que eu estou convencido é que no futuro, infelizmente, não sei se cá estarei para ver, mas quer dizer, o que é inevitável, se se quiser apostar no caminho de ferro, é que a linha do Oeste, de facto, ligue depois da Malveira até Loures e Lisboa para conseguir, de facto, ser viável. Mas mesmo assim, com o traçado atual, e tendo em conta que a própria linha de Sintra constitui um grande mercado para a linha do Oeste, se houver uma boa oferta, mesmo assim, eu penso que era possível fazer, fazer melhor.
0: A apresentação que a IP fez na Estação das Casas da Rainha falava de um estudo conjunto com a CPI que tinha como estação terminal em Lisboa a estação do Rocio. É isso Exatamente. que se Vai confirmar no futuro, ou seja, depois da eletrificação, os comboios vão deixar de parar em sintra ou em Santa Apolónia e vão passar a testação ter terminal no Rossio ou não é isso que está em causa neste momento?
2: Eu espero que não. Eu, não, que é que está na ali, Diz Rossio, sim, mas eu espero que não seja para o Rossio. Não sei se aquilo foi feito ou não em conjunto com a CP, nem conheço a argumentação da CP para aceitar que os comboios devam ir para o Rossio e não para... Uh, entre campos, uh, Sete Rios, entre campos e Santa Apolónia, que é o desejável. Ou seja, uh, historicamente a, a linha do Oeste, de facto, tinha o seu terminal no recio, mas, quer dizer, a cidade mudou e, portanto, o mercado já não está ali e eu espero que arrepie em caminho, que isto não aconteça e que o Oeste esteja ligado, sim, à linha da cintura, em que os comboios interregionais parem em Sete Rios e entre campos, e prosseguam ou não para Santa Apolónia, seria desejável que sim para ligar depois à Linha do Norte. Um, não percebo uh, o que é que o Rocio ali apareceu, porque as pessoas hoje em dia vão para a parte alta da cidade e, portanto, o desejável é que tenha uma rápida ligação a sete rios e entre campos, onde passa o metro, porque é para aí que as pessoas querem ir. Não as obriguem a mudar de comboio no sem vendo o comboio seguir para o Recife e depois terem que apanhar a linha de Sintra para o centro da cidade. Isso é querer acabar com a linha do Oeste.
0: Também na última semana foi consignado o troço entre Lagos e tunes que representa assim o último troço a eletrificar na linha do, do Algarve. Este sim vai ficar ali um ramal, uma vez que não é expectável que os comboios intercidades sigam para Lagos, mas sigam sim para a Vila Real de Santo António, onde está o grosso do mercado, não é? uma vez que passa por Albufeira, por Faro, Tavira e Vila Real de Santo António, mas em qualquer dos casos vai permitir uma melhor ligação interna do Algarve. Ao mesmo tempo, não nos podemos esquecer que o Algarve está a tentar ter um passo interregional com os vários operadores rodoviários e também com a CP, e, pelo que sabemos, a CP não tem respondido aos, aos pedidos desta Associação de, de, de Municípios do Algarve, não é? acima do, do, do Algarve. E, aparentemente, neste momento, apesar do projeto já ter sido apresentado e acima de ter muito interesse em que a CP entre neste passe e faz todo o sentido que, que a CP seja parte integrante deste passe intermodal no Algarve, aparentemente a CPE tem-se mantido à margem, Carlos.
2: Pois, de facto, não surpreende que os autarcas do Algarve e alguma população do Algarve aceitem de barato que todas as promessas que lhes fazem dos BTEs e dos metros de superfície e por aí fora, Porque as pessoas eh, não só estão insatisfeitas com o serviço prestado pela CPE Onde andam lá umas automotoras a diesel a arrastar-se para trás e para a frente, a prestar um mau serviço à população e aos turistas, como ainda por cima, do ponto de vista institucional, a CP tem esta postura arrogante de não se explicar, de não dialogar com, com, com a Cime com as autarquias e de não vir a terreno a negociar e colaborar eh, nessa, nessa revolução tarifária. E, portanto, é normal que. Quando aparecem os vendedores da banha da cobra a quererem vender metros de superfície e BRTs, os autarcas digam: estamos fartos da CPI, não prestam bom serviço, não aparece, não responde, portanto, venha tudo o que for novidade, porque nós estamos fartos disto. E então passam a considerar o caminho de ferro como uma coisa do passado, com o qual depois acabam por não confiar.
1: Na apresentação da IP, fala-se, por exemplo, no alegado aumento de, das velocidades, não é? E também na, numa redução de tempo que pode chegar aos 20 ou 25 minutos. Mas depois o que vai acontecer na entrada e saída das estações é que os comboios como que vão continuar a arrastar-se uh, a velocidades em torno dos 20, 30, km por hora. Portanto, o, não ser ir a partir de, de uma das vantagens do comboio elétrico, que é beneficiar logo de um maior binário logo no arranque, ou seja, uh, poderia sair muito mais velozmente, com meio, muito maior velocidade das sessões, mas tal não vai acontecer porque parece que não só o investimento como a ambição é a low cost.
2: É tudo muito poucochinho, apesar depois do discurso ser todo o contrário. E já agora pedimos fechar, eu partilhava com os meus amigos, vocês são mais novos do que eu, certamente não conhecerão uma canção que eu tenho aqui para partilhar com vocês, uma canção francesa dos anos 70 de Dalida, mas eu acho que remata bem porque tem tudo a ver com todas as promessas que têm sido feitas na ferrovia e que não têm sido cumpridas ou que foram mal cumpridas. Vamos a isto.
3: Tavos nota agora de outro aspecto que tem, tem sido noticiado e que é uma realidade que nos tem causado algum desconforto, bastante desconforto, que é o ritmo a que a obra Melessas Torres tem vindo a ser desenvolvida.
1: Concordemos, amor de
3: Covid, as dificuldades logísticas provocadas pela guerra na Ucrânia, o aumento brutal dos preços no um conjunto de matérias e materiais. O prefeito tem tido enormes dificuldades, de facto, em avançar com a obra. Saída da empresa que tinha, no fundo, a, a componente ferroviária, a empresa Aldesa isso explica-se também pelo conjunto muito grande de obras ferroviárias que estamos a desenvolver no país.
0: Caramel, e
3: Tem sido extraordinariamente difícil no fundo de licença para cortar todos os sobreiros. Tivemos também dificuldade em entrar em algumas parcelas. Temos tido alguns problemas, nós IP, a obra está a executar a cerca de 30%, e, efetivamente nunca parou, mas uh, a execução tem sido muito, muito baixa, não tendo uh, a componente ferroviária em desenvolvimento, obviamente, o resto do A solução está encontrada e... e rapidamente teremos os meios em obra. permitirão arrancar de novo este processo. Olá, Terminava dizendo que a modificação da linha do Oeste entre Miracintra e Caldas da Rainha permitirá uma redução muito significativa dos tempos. Muito obrigado pela vossa atenção. O público fica no ouvido.